0: terra e seu povo, eu venho de novo homenagear, se deixei pra trás alguma cidade, pois minha vontade era em todas falar. Falo em Cambará, e Jacarezinho, deixa Taizinho, volta em
1: Andirá,
0: de um Claro. Falo em Bandeirantes, não muito distante, Itamaracá. Falo em Santana. Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da série Sotaques do Agro, aqui do Papo Agro Podcast. E a gente finalmente vai falar aqui hoje sobre o Paraná, que é o nosso quinto episódio da nossa série Sotaques do Agro. É mais um estado pra gente conhecer onde o agro está inserido nele e como vocês já devem saber o objetivo dessa série é mostrar a diferença que o agro tem em cada região desse brasil e mostrar também que o que o agro está presente em todos os lugares e como sempre, Neto, eu dou sempre aquela estudada básica antes eu espero não decepcionar os convidados de hoje, e nada melhor, né pra gente conhecer mais esse estado ouvindo aí nossos convidados e conhecendo um pouco da experiência deles aí na região.
1: É isso mesmo, eu queria lembrar que vocês já viajaram com a gente pelo norte, pelo nordeste, pelo centro-oeste, pelo sudeste e agora a gente chegou ao sul, então durante esses cinco episódios a gente cobriu o Brasil inteiro, isso não quer dizer que a gente não volte a visitar outras regiões do Brasil no futuro. Mas é, a gente tá finalizando esse ciclo do Brasil com essa última região e o estado escolhido foi o Paraná. Deu um pouquinho de trabalho, que o pessoal tá plantando, tá cheio de, de atividades é, e é natural nessa época do ano, né? Mas a gente trouxe duas pessoas legais hoje pra gente conversar sobre o estado do Paraná, esse né? Silviane?
0: É isso mesmo. Então vamos parar de enrolar e vamos pro papo de é tá, hoje, né? Curitiba, capital querida do meu Paraná você
1: está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio Hoje com José Neto
0: e Silviane Rocha Um
1: oferecimento Stoller, isso é parceria, isso é Stoller
0: lá no início, eu gosto sempre de fazer né, esse, essa introdução antes da gente começar, que é o nosso quinto episódio mas eu sempre gosto de convidar o pessoal para ouvir os episódios anteriores, como você disse, Neto. Então, para vocês que estão ouvindo agora e não conhecem a série Sotaques do Agro, anota aí que eu vou te falar quais os episódios que você tem que ouvir aí, onde a gente já passou. A gente falou no episódio 93 do Agro no Pará, no episódio 98 do Agro na Bahia no 108 a gente falou do Mato Grosso do Sul e no 117 a gente falou de Minas Gerais Dá uma passadinha lá que eu tenho certeza Que você vai gostar bastante E agora vamos lá, já chega de... Vamos fazer essa manhã só bandar E bora lá conhecer os nossos convidados de hoje para participar com a gente do Papo Agro de hoje, trouxemos o Jerônimo Carlos, que é engenheiro agrônomo e é natural lá do Paraná e também trabalha no Paraná. E o nosso outro convidado, que é o Gabriel Dalcin que também é engenheiro agrônomo e é natural lá de Santa Catarina e atualmente trabalha no Paraná. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Agro de hoje. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Oi, Gabriel, tudo bem?
2: Oi, tudo bem, Silviano.
0: E você, Jerônimo, tudo bem por aí? Seja bem-vindo.
3: Tudo jóia, Silviane, é um prazer estar participando com vocês, viu?
1: Muito obrigado pelo convite. Ah, Obrigado a gente, né, Silviane. A gente está muito feliz de ter vocês aqui. E o papo hoje é para a gente entender quais são as diferenças que vocês veem estando no mesmo estado. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer é... Gabriel, você conhece o Jerônimo? Já, já encontrou o Jerônimo?
2: O Jerônimo não. Primeiro contato com ele. Isso, eu
0: também não
3: conheço o Gabriel, não. É, o primeiro contato é aqui, pelo podcast.
1: Bacana. Então eu vou convidar vocês dois a se apresentarem. Né, né,
0: Exatamente, o mais legal é que eles estão na mesma região né, e não se conhecem, então bora lá se conhecer, né? Vamos lá começar pelo Jerônimo. Jerônimo, conta aí um pouco pra gente com qual cidade você tá hoje, o que você faz, em qual é a área do agro que você atua.
3: Bom, é, primeiramente agradecer o convite de todos vocês, é um prazer estar participando com vocês aqui. É, sou Jerônimo Carlos Bataglini, eu trabalho, sou AGD nas sementes Agrosséries, né? Que é. Uma empresa de híbridos e eu trabalho no distrito de Maringá, quase no nortão
1: do Paraná. É, o que, que, o que, que é a sua função? AGT é o quê? AGD. É assistente AGD. de geração de demanda. Ah, bacana.
3: Antes tinha nomenclatura de ATS, que era assistente técnico de... Sementes. De sementes, né? E agora mudou a nomenclatura para AGD.
0: Pronto, aprendi uma coisa nova hoje, gente, então vamos lá. E você, Gabriel, quanto tempo você está no Paraná, onde você está hoje e o que você faz atualmente?
2: Eu hoje atualmente estou na região dos Campos Gerais do Paraná, em Tibagi. Eu atuo na área de produção de sementes, pela Iberá Sementes, aqui do, do no município, e eu faço parte de... De supervisão agrícola. Então, todas as, as atividades que nós temos a campo, tanto plantio, colheita, é, pulverização, necessita de um supervisor. Né? Então, eu faço a parte dos plantios aqui nos nas áreas da, da produtora de sementes.
1: Dois né? sementeiro aqui, então eu já tem algo em comum. Você trabalha com sementes de que culturas?
2: Nós trabalhamos aqui com se, produzindo sementes de feijão, soja. Até o ano passado trabalhava com milho também. Produzindo híbridos. E também de trigo. Então essas quatro principais culturas aí a gente faz semente aqui.
1: Bacana. E o Jerônimo trabalha com milho, né? Eu não sei se agrocéries, milho e sorro, é isso? A sementes agrocéries é só milho.
3: Exatamente. O nosso foco é a safrinha norte-paranaense.
1: Bacana. eu queria explorar...
0: Não, eu ia, eu ia porque eu tô me coçando, que quando passa dessa, desse momento da apresentação começa aquela parte que a gente vai falar aí do... do... <risos> é meu momento de brilhar, Neto. <risos> ah, peraí que eu vou te chamar.
1: Tia, calma. Você tá muito nervosa aí. Esfri... Esfria o coração. <risos> muito bem, a gente já se conheceu e agora eu queria entender porque aqui na nossa série a gente convida uma pessoa que é nativo da região e trabalha na região pra contrastar as ideias com uma outra pessoa que é nativo de outra região, mas veio trabalhar naquela região. Então, o Jerônimo como ele mesmo disse, ele é paranaense e trabalha no Paraná, enquanto o Gabriel vai ter que contar a história dele pra gente aqui, porque ele não é paranaense, mas trabalha no Paraná, ele já disse por cima ali. Então, Gabriel, onde que você se formou? Da onde surgiu a sua ideia de trabalhar com agro? E o que te fez... Ir para o Paraná Que eu sei que para muitas pessoas É apenas pular uma cerca Porque eles parecem tão próximos Os estados Que parece que você nem mudou de, de, de estado Mas naturalmente Tem uma série de coisas diferentes Que a gente vai explorar hoje
2: Eu vim de Santa Catarina é, Inicialmente o interesse na agricultura Inicia com os pais em casa né? Então família de agricultores Pequenas propriedades rurais Como que é característico da região A região lá onde eu residia E aonde eu nasci é o extremo oeste de Santa Catarina, então é a divisa com a Argentina, para chegar mais perto, para o pessoal se localizar. Cidade pequena, cerca de 10 mil habitantes, onde fiz o técnico agrícola, no município vizinho do Descanso, e logo em seguida fui para agronomia, no Instituto Federal de Santa Catarina, Campos São Miguel do Oeste. Primeira turma de agronomia foi minha turma. Deu certo de terminar o colégio agrícola, terminar a formação técnica, e logo em seguida, abri turma para o curso de agronomia. Então, foi seguindo. Para Paraná, eu vim em busca de estágio. Estágio final. Então, eu vim fazer meu estágio final da agronomia aqui. E acabei ficando trabalhando. Gostei da região, gostei do, do serviço. Tudo novo, com certeza. Por conta de proporções e tudo mais. Mas, fiquei por aqui e estou gostando aí. Paranazão está show de bola.
1: Que massa! Agora, eu, agora é a hora de Silviane mostrar que ela fez aquela pesquisa <risos> e explicar por que que é interessante, o que, o que que também talvez tenha feito o Gabriel decidir ficar no Paraná. Por que que o agro é tão legal no Paraná, Silviane? Mostra que você veio, brilha!
0: <risos> <risos> é isso mesmo, e como sempre, para pontuar o nosso papo, hoje eu trouxe alguns dados sobre o agro no Paraná, para a gente conhecer melhor esse estado com relação ao agro. Bom, falando do Paraná agora, o Paraná é um estado que é agro de verdade, acredita Neto? Eu acredito. Ele já foi conhecido antigamente como celeiro do Brasil, devido a essa fertilidade do solo que ele apresenta e o clima da região que contribui aí para uma diversificação na produção agrícola. E também por conta de que dos 399 municípios, pelo menos 380 estão envolvidos diretamente com atividades ligadas ao setor e ao cooperativismo, que é uma... É uma atividade que é muito forte, né? No caso essa união, né, de, de agricultores. Um outro dado que é importante é que cerca de 75% das propriedades fazem parte da agricultura familiar, ou seja, entre as mais de 305 mil propriedades, 229 mil são de agricultores familiares. Ou seja, a gente percebe que é um estado que tem agricultura familiar e bem forte, né? Muito por, pelo fato de, de ter bastante cooperativas né, na região. Uma outra informação que eu achei interessante é que das duas, as duas maiores cooperativas do Brasil estão no Paraná, que são a Coamo, que fica lá em Campo Mourão e a Cocamar, que fica lá em, Mar, em Maringá. E dando continuidade aqui, atualmente o Paraná é responsável por cerca de 12% da produção rural do país.
1: 12%?
0: 12% da produção rural Caramba. do país. E aproximadamente 13,1% das exportações do agronegócio brasileiro, ou seja, a gente já percebe aí que é uma, um estado que é bem forte né, na agricultura sendo o segundo maior polo da produção agro, agro do país é, falando agora um pouco das principais culturas que são produzidas e das atividades, né, é a soja o milho, trigo, feijão, cana-de-açúcar algodão, mandioca, batata laranja, cevada, centeio e além da avicultura de corte e da suinocultura, que são aí as principais atividades, e além disso é, o Paraná é o principal produtor de algumas culturas de campo como a cevada, trigo, feijão e de segmentos importantes como a avicultura, a piscicultura que está relacionado aí a produção de tilápias além do segundo maior responsável pela produção de soja milho, suínos e leite gente, é muita informação importante e eu, eu não consegui, na verdade eu queria trazer muito mais informações Informações sobre cada cultura, mas como o estado aí tem bastante diversidade de culturas, eu trouxe aqui algumas das principais para destacar aqui para vocês. É a soja é a principal cultura da região. Sendo que esse estado é o segundo maior em produção nacional e também o segundo maior exportador do país. E isso se deve, claro, à área plantada de soja, que chegou aí a cerca de 5,6 milhões de hectares na safra de 2020 e 2021 e que correspondeu a um quarto do estado. Ou seja, só daí a gente percebe o potencial produtivo da soja no Paraná.
1: Rapaz... E aí, Jerônimo, ela falou direitinho ou tem mais coisa que você quer acrescentar aí além do que ela falou?
3: Rapaz, ela falou coisa que, a, que nem eu imaginava.
1: <risos> eu fiquei assustado. 12% da, da, da economia agrícola nacional. E, e, meu Deus, é muita coisa.
3: A, a expressão <risos> da, da produtividade paranaense é muito grande, é muito importante na, no âmbito nacional.
1: E aí, e Gabriel, isso é, talvez tenha feito você também gostar de estar tá aí, porque você precisa gostar do agro para estar tá numa região dessa, que tem tantas peculiaridades, ao mesmo Tempo, tanta diversidade de atividades, né? Você deve se sentir num parque de, de diversão, assim como eu, sempre que vou em lugares que tem muita diversidade, eu me sinto na Disneylandia. A Disneylandia do agrônomo deve ser o Paraná. Então.
2: <risos> é por aí mesmo. É, o Paraná ele demonstra, assim a produção diversificada e em escala. Então, muitas vezes nós temos estados que têm a produção diversificada, mas não em escala. O Paraná conseguiu unir os dois. Tem uma escala grande de produção e tem diversidade de culturas. Culturas, atividades, enfim, tudo mais um pouco. Então é isso que muitas vezes chama muitos profissionais mais do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros estados também do, do Brasil, a trabalhar no Paraná. Porque é, é uma realidade que contempla várias facetas do agro como uma escala de, de produção e produtividade, podemos dizer assim, maior, mais elevado do que, do que em outras regiões. Né?
1: É, cara, eu, eu já quero aproveitar que o Gabriel está falando para entender... É, quais as diferenças que você vê da região que você foi criado, né? que você viveu a maior parte da sua juventude, com aquelas, essa experiência que você está vivendo agora no Paraná, nesses últimos um ano e meio, ou, ou mais ou menos isso que você está no Paraná? Quais as diferenças? E eu tô te perguntando isso, porque lá no nosso pré-papo eu disse a você: Caramba, parece que é na mesma região e que vai ter pouca diferença, mas eu sei que existem muitas diferenças.
2: Quais são elas? Essa a região que eu vim de Santa Catarina, o extremo oeste, ele é caracterizado por conta de ter pequenas propriedades rurais. Pequenas propriedades rurais no Paraná vamos ver são 100, 200, 300 hectares, mas pequenas propriedades rurais em Santa Catarina, em especial da região extremo oeste, são um, um módulo fiscal para nós aqui do, de, Santa, de Santa Catarina, geralmente vai variar perante a região, são 20 e pouquinhos hectares. Então as propriedades giram em torno de 10 a 30, 50 hectares nas propriedades maiores, até 100, 200 hectares, Hectares conforme você avança para o meio do estado, sentido litoral. A região lá é bem característica por pequenas propriedades, então, como havia mencionado, produção basicamente familiar, então, é, a própria família trabalha no, no ambiente com pouca contratação de mão de obra terceirizada ou algo do tipo. A economia agrícola da região se baseia principalmente na produção de animais, então, bovinocultura, tanto de leite quanto de cor, suinocultura, avicultura, são basicamente os pilares da, da região. Claro, vem ainda a produção de grãos, em menor escala que o Paraná, e também alguma coisa de fumicultura, produção de, de mel, algo do tipo assim, em pequenas proporções, em poucas propriedades. Daí, você, quando você pula para o Paraná, você já tem outra realidade, propriedades mais grandes. A escava aumenta, né? Então, essa é uma das principais pecu peculiaridades. Outra coisa que eu gostaria de mencionar que que é uma, uma diferença que já se nota vindo para o Paraná, é que, por exemplo, a região ali de Santa Catarina, que eu residia, você tem pequenas comunidades, associações e tudo mais demoradores, que... Se ajuda, uma ajuda muito muito ali, um empresta maquinário para outro, outro empresta para um, é, todo mundo se ajuda. Por conta de justamente não ter muitas vezes maquinário, tudo, serviço muito braçal ainda, utilizando é, também tração animal. Quando você vem para o Paraná, por exemplo, já opa, começa a mudar um pouco, é um dos primeiros choques né, de, das realidades. No meu município, para mim atravessar o município de ponta a ponta, vamos dizer que eu percorreria 30 quilômetros. Hoje eu faço, se eu for para a cidade mais próxima aqui, partindo da fazenda ao meu trabalho, eu tenho que percorrer 50 quilômetros. Né? Então essa também é uma diferença que, de de primeira vista, poxa, é diferente, porque você está acostumado até, que vai ali, sai aqui, tudo muito pertinho, sabe? Muito bom.
1: Entendi. É, Jerônimo, você conhece lá a região sul da, de Santa Catarina?
3: É só de passagem. Eu, durante um tempo, eu e meu pai, nós já comercializamos tomate. E nós é, comprávamos tomate no interior de São Paulo, na cidade de Paranapuã, e também na, em reserva, que é um pouquinho mais para o sul aqui do Paraná, né? Do sul que eu digo. Daqui de Maringá. Uhum. E nós tínhamos muitos clientes de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então eu conheço um pouco lá, de visitar de vez em quando, quando eu ia visitar os
1: clientes de lá. Bacana, mas como, como você está envolvido com multinacionais de sementes, você deve ter visitado outras regiões, eu suponho que você tenha visitado outras regiões agrícolas do, do Brasil, então eu queria aproveitar essa pergunta que eu fiz para o Gabriel, das diferenças que ele vê, para que você também tente nos dizer o que, que você acha que é o único do Paraná, o que, que você acha que... O Paraná tem de diferente em relação à parte agrícola que você não viu nas outras regiões ou que você vê que é diferente em outras regiões?
3: José Neto, é assim, aqui na, na região onde eu trabalho eu, é, desde que eu entrei na multinacional eu fiquei aqui, né? Os nossos treinamentos são muito focados aqui por conta da safrinha norte-paranense ser única, né? hoje nós nem chamamos mais de safrinha, hoje seria segunda safra, E as produtividades que estão sendo alcançadas aqui é algo impressionante então assim, aqui na região que eu trabalho é, já é bem evoluído em relação a maquinário, propriedades claro, tem os produtores com, com propriedades pequenas aqui a nomenclatura de, de medição de terra que nós usamos é alqueires e é muito difícil usar hectares aqui, mas Digamos assim, as menores ah.
1: propriedades. Desculpa, Jerônimo, que eu quero te interromper, porque eu tenho. Eu tive pesadelos com a, a, esse negócio do hectare e do e do Alqueire, porque eu sou do Pará, eu sou do Pará. E tem, teve, tiveram muitos paranenses que se, se mudaram do Paraná para o Pará. E eu atendi os clientes eu não sabia porque parece outra linguagem, é difícil demais, porque ainda tem um negócio de um alqueire paulista em um alqueire mineiro e, e isso tudo é uma cagada na minha cabeça, eu só queria desabafar aqui. Desculpa por ter te interrompido. É
3: uma bagunça, isso é verdade. <risos> Bom, o, de repente tem alguém que não saiba, mas o hectare é 10 mil metros quadrados, né? E o alqueire são 24 e 200 mil metros quadrados. Então, aqui a, a nomenclatura usada aqui mesmo é em alqueires. Então, no caso, uma propriedade de, de 10 alqueires seriam 24 hectares. E o que tem o um alqueirinho também, não tem? Aqui não. Tem o alqueirão, né? Que é muito usado no Maranhão. Ah, alqueirão. E daí
1: são 48 mil metros. Então você vê qual é a confusão. Então isso eu tenho como uma memória como, como sendo uma coisa única do agro do Paraná, porque eu não sei se a, os outros estados da região sul também trabalham com essa medida em alqueires, mas eu lembro claramente dos produtores paranaenses lá no Pará o tempo inteiro se referirem às áreas com relação à produtividade, ao tamanho de área, sempre em, em alqueire. Sempre que eu vou conversar com alguém que fala em
3: tamanho de área em hectare ou em produtividade de hectare eu tenho que correr pegar a calculadora para calcular para ter uma noção se é bom ou não <risos> é, é um costume aqui eu acho que é, é meio que norte paranaense mesmo a hora que chega ali no, no sul do, de Mato Grosso do Sul na Viraí por ali já volta pro hectare mas
1: aqui no, no na nossa região é tudo alqueires mesmo eu, eu quero voltar pra falar dessa sua super safrinha Mas eu queria só voltar aqui no Gabriel Gabriel, você fala em alqueire ou em hectare? Como é que é? Foi um choque pro seu ou você já tá acostumado?
2: Santa Catarina é acostumado No, no hectare, né? Então, vem pro que, só faz multiplicação E vai embora, né? Claro, você tem que gravar uma pensadinha opa, opa, tá, Pera aí, tá, daí vai
1: O cara é bom de matemática, viu, né, senhor
2: <risos> Chuta, divide por dois, multiplica por dois E joga um pouquinho a mais
1: <risos> Ah, beleza Muito bem, muito bem, moçada. Eu quero dar uma paradinha no nosso papo para agradecer primeiro essa parceria forte e intensa que a gente teve com o dicionário no ano de 2021 porque sem o Dicionário Agro a gente não conseguiria produzir essa série que já teve cinco episódios e que nos permitiu viajar pelo Brasil inteiro de ponta a ponta. A gente visitou as cinco regiões é, e conversou sobre uh, essas cinco regiões, entendendo e explorando o agro nessas regiões. Então, Silviane... Muito obrigado pela parceria. Foi excelente ter você aqui. Isso não é uma despedida, porque eu ainda quero falar mais, mas eu queria deixar a mensagem. Sigam, Se você não segue, você já segue, mas se você não segue, segue o Dicionário Agro. O Dicionário Agro é, um, é uma página que traz conteúdo sobre o agro de uma forma bacana, divertida, engraçada, trazendo os termos que são utilizados em diferentes partes do Brasil. E eu tenho certeza que você vai gostar e se divertir e aprender com o Dicionário Agro.
0: Ah, eu eu que agradeço, né? É uma honra poder ter feito essa parceria com vocês, até porque eu já era uma ouvinte do Papo Agro Podcast e aí entrar com o dicionário só foi aí uma junção que com certeza foi sucesso. Eu fiquei muito feliz com todo mundo que passou aí pelo, pelo sotaque do agro, com essa parceria com o dicionário agro, porque o agro ele é plural e a gente no, no dicionário agro, a nossa intenção desde o início era trazer essa pluralidade que o agro tem e a gente conseguir aí trazer a diferença de todas as regiões e a gente acabar aí unindo né, o agro de verdade
1: é, então, e eu acho que essa viagem foi muito boa, e eu espero continuar viajando com vocês, aqui do Papo Agro, então se você quer que essa nossa série continue, já deixa aí o seu recado de quais as regiões a gente precisa visitar, ou quais os estados que a gente não explorou, que a gente precisa explorar e a gente também não se importa de visitar novamente o estado que a gente já visitou, não, deixa a sua sugestão que a gente tá de portas abertas para continuar com essa série no ano que vem. Por enquanto, sem promessas a gente tem um planejamento especial pro final do ano, que eu e a Silviane estamos trabalhando juntos para tentar fazer acontecer. Não vou contar, mas se acontecer, vocês vão gostar muito, né Silviane?
0: É isso mesmo, vai ser uma surpresa muito bacana, tenho certeza mesmo que todo mundo vai gostar.
1: Então fica atento que daqui a pouco a nossa série de sotaques volta, talvez ainda esse ano, com essa surpresa que a gente está prometendo. Por enquanto, brigadão por terem ouvido até aqui. Ouça os outros episódios, a Silviane já falou no começo do papo os números dos episódios que a gente visitou o Brasil inteiro, e esse é o último, né? a última então vai lá, ouve novamente e dê suas sugestões das próximas, uh, dos próximos estados e os próximos regiões que a gente pode visitar para tratar dos sotaques do agro. E não esquece, visite lá a página do Dicionário Agro e segue essa página que você vai ser feliz.
0: Vem com a gente! E então,
1: Jerônimo, eu queria que você explicasse é, esse pormenor da, da safrinha, porque eu achei interessante um tópico que eu não conheço, uh, da super safrinha, ou de que vocês já estão até mudando a nomenclatura. O que, que faz isso ser importante e diferente das outras regiões aí na, na região que você
2: atua?
3: Assim, hoje nós conseguimos atingir produtividades de até 400, 420 sacos por alqueire na safrinha. Ou seja, um produtor ele consegue atingir aí uma produção de soja... Alto investimento, tá? Um alto investimento aí, 180, 200 sacos de soja, isso por alqueire. E na safrinha, atingindo aí produtividade de 350, 400 e até um pouco acima de, de sacas por alqueire. Então, é um rendimento muito bom para o produtor, tanto na safra verão, do soja, e quanto na segunda safra hoje, né? Que hoje a gente, não, igual eu falei, não chama mais safrinha, é a segunda safra.
0: Muito bem. Agora uma coisa que eu acho muito interessante aí da região é que foi o que quando eu estava buscando foi sobre o cooperativismo, né? Eu não sei se vocês têm essa experiência. Durante minhas pesquisas eu percebi que é muito forte, né, a agricultura familiar aí na região, né? E eu sinto que eu acredito que isso pode ter levado, né, a, o cooperativismo pode ter levado essas famílias, né, a ter esse fortalecimento, né, da agricultura familiar na região. Não sei se vocês têm alguma experiência com a agricultura familiar também. Para contar um pouco para gente, Jerônimo.
3: Aqui tem muita cooperativa, muita mesmo. Porém, as revendas hoje estão muito fortes na, na comercialização de, de grãos e insumos. É, no início, ali, quando, quando começaram as produções, a cooperativa foi muito importante para os produtores. Desde os pequenos até os maiores produtores, né? E, mas daí vem a concorrência, vem a evolução, hoje mesmo eu atendo para uma revenda Então a revenda que eu atendo é Agrosem, ela se chama, ela é uma grande concorrente das cooperativas Entendi Então aqui nessa região que eu trabalho é uma batalha muito grande entre cooperativas e revendas Então é, é bem distribuído o comércio aqui
1: é, eu queria falar um pouquinho das cooperativas Porque também, pela minha experiência da, Dos egressos de, do Paraná Indo pro, pro, pro Pará é, Todo produtor, ele chegou no Pará Com a expectativa de ter a cooperativa De produtores, porque eles foram, eles foram As propriedades que eles vieram Foram desenhadas Estruturadas e trabalhadas Por meio da, do cooperativismo E claro, logo depois eles fundaram a cooperativa E a cooperativa tá indo muito bem Mas isso que você falou é verdade As revendas, elas passaram a ter uma função Parecida com a da cooperativa De financiar também o produtor De apoiar o produtor tecnicamente é, Então é, é, A realidade do cooperativismo no Paraná É, é real, é isso mesmo é, Mas com, com o passar dos anos A gente vem vendo O, o incremento também da, das, das revendas trabalhando Similar ao que trabalham as cooperativas Não é isso?
3: Isso, é bem próximo Porém, é, é um pouco... É, não tem vínculo com o produtor, digamos, né? Porque a partir do momento que o produtor ele se torna um cooperado, ele também é dono, entre aspas, né? Ele faz parte da, da sociedade. Tem vantagens e desvantagens. Igual, já houveram ou, históricos, né, de, de repente uma cooperativa acabar... Quebrando e os produtores, os cooperados, terem que arcar com esse prejuízo também.
0: Entendi.
1: Ah, bacana. Não fala de prejuízo, não, senão a gente vai entrar em outra seara.
0: <risos> <risos> Ô, Neto, antes da gente. Passar um, para o próximo detalhe eu queria falar um pouco também da tecnologia que foi uma coisa que eu achei bem interessante na região que eu vi muito, muitos artigos né falando sobre o, a tecnologia o avanço da tecnologia né na região Gabriel o que que você sente aí dessa tecnologia do, do das tecnologias que existem no campo né que aj acabaram ajudando aí os produtores
2: hoje nós, nós estamos passando para para uma produção agrícola totalmente monitorada, vamos dizer assim. Então desde o nosso a, a base da agricultura, a base da, da agronomia, hoje se busca fazer, é, digo sempre assim, não adianta ter tecnologia de ponta, tudo mais, se você não fizer o feijão com arroz. Se você não fizer o básico, de nada adianta. Ela é mais uma ferramenta. Como controle biológico é, como controle químico é, Pera menos
0: Não, porque eu achava que a tecnologia também era um, um, algo a mais, né? Que, que conseguiu levar mais à frente, né? A pujança aí da, da região com relação ao agro. Eu achava que a tecnologia estava em voda, mas eu entendi o que você quis dizer, que o básico também, ele, ele é importante, né?
2: Ela vem para incrementar, né? Com certeza, a tecnologia é vem vem sempre ajudar, vem sempre somar. Por exemplo, quando que se inventou o arado a hoje quando que você conseguiria tombar o solo de lá a 30, seus quase 40 centímetros de profundidade e puxar para a superfície. Então é inovação. O primeiro CBT que chegou aí no Paraná começou é, desbravar esse, os campos aí. Poxa, é uma evolução. Antes se fazia uma coivar, metia fogo e plantava em cima. Hoje nós temos, por exemplo, uma produção agrícola, como é o caso aqui de nós, da, da fazenda que eu trabalho, da produção de sementes. Nós temos é, aplicativos que integram a fazenda inteira. Nós temos plantadeiras com desligamento por linha de plantio, nós temos tecnologia de pulverização, já se utilizou drones, se utilizou avião, helicóptero, pulverizador jogando até 40 litros de calda por hectare, então tecnologia tem, mas é claro, na minha opinião, tem que estar associado ao básico, básico sendo feito, daí em diante tudo vai refinando.
0: Exatamente.
1: É, eu queria, eu queria só lembrar de um negócio que é relacionado à tecnologia, que eu acho que... E aí, o pessoal, se eu disser qualquer coisa que não tá valendo, me perdoa que faz muito tempo que eu não vou lá, mas eu quero falar ainda assim sobre isso. Jerônimo, me ajuda aí se eu estiver falando besteira. Mas eu tenho a impressão de que o Paraná ele é um polo de tecnologia e de manejo para propriedades médias eu estou chamando aqui de propriedade média, é entre é, 500 e 2 mil, 3 mil hectares, enquanto que o Mato Grosso tornou-se um polo para tecnologias de propriedades muito grandes. E claro que as tecnologias aplicadas ao Mato Grosso não necessariamente vão ter bons frutos no Paraná. Então é necessário que esses polos existam, e eu acho que o Paraná faz bem esse papel de desenvolver tecnologias para propriedades médias e pequenas, inclusive. Sim. Tô certo nisso? tá,
3: tá corretíssimo. É... Muitas tecnologias usadas para o lado de Mato Grosso é, não são é, utilizadas aqui. Um exemplo bem básico é em relação a fertilizante ser lançado antes do plantio. É, lá hoje é muito utilizado, né plantadeiras enormes, 60, 62 linhas, apenas com sementes né? e o, o fertilizante foi jogado antes no solo. É uma tecnologia que lá vai muito bem e aqui na nossa região não vai. Então aqui é, é plantado a semente e o fertilizante ao mesmo tempo na, na plantadeira. Nossa, que
0: bacana!
1: Esse é, é só um dos exemplos, entendeu? É, e é importante isso, porque, olha só, a, as condições que você quer para grandes propriedades, elas têm que ser necessariamente diferentes, você tem que primar pela operação. Então, existe uma explicação técnica de por que, que você não está aplicando o fertilizante. É porque você é, otimiza o uso da, do equipamento na hora crucial, que é a hora do plantio. Isso. Enquanto que nas pequenas e médias propriedades, você tem uma, um, um acesso a um número maior de linhas por hectare que você planta, ou por alqueire, né? Porque eu não quero que aqui... Eu tô no... Estou quase no Paraná hoje. <risos> então tem esse paralelo, não, não é, é, Jerônimo?
3: Exatamente. Tudo tem que ver a, a logística da própria propriedade, né? Aqui no Paraná, igual você falou, médias propriedades, digamos aí de. Hum, a maioria, a grande maioria aqui na minha região é até abaixo de 100 hectares 100 alqueires, aliás. Então. 50 hectares assim é, é, é tem muita propriedade, então não tem a necessidade de, de um uso de tecnologia igual numa fazenda aí de 15, 20 mil hectares, como, como são
2: feitos. Um exemplo disso, de, de adubação de sistema, por exemplo, que é feito no Mato Grosso, se aduba a cobertura de inverno, por exemplo, e se planta o verão, nós fizemos aqui no trigo. É, já vem de anos sendo feito isso. Claro que o solo que eu trabalho aqui é diferente do solo do Jerônimo ali, que provavelmente é oriundo de um basalto. Aqui nós trabalhamos muito com... Aqui, areia, muitas vezes é de 80 para cima. o é, trabalho em solos arenosos, de altitude, então me permite que, por eu não ter tanta argila no meu solo, eu possa adicionar o fósforo no inverno, pois ele não vai se absorver tanto as argilas existentes no solo. E trabalhar a minha soja do verão, com ausência de adubo na linha, porém adiciono cloreto de potássio ou alguma outra fonte de potássio, como pó de rocha, algo assim, ainda em cobertura, mas na linha da semeadora eu não trabalho com adubo, já se eu vou pular para feijão, milho, Aí sim, aí eu tenho que ter um aporte de principalmente nitrogênio e um cheirinho de fósforo para o aranque da cultura na minha linha de plantio, prontamente disponível para a planta germinar e estourar, né?
1: Você vê, vê como o agro é complexo, né?
0: Muito interessante. E, e o mais legal a gente percebe que eles estão na mesma região, né, Neto? E aí a gente já vê a diferença, né? Se a gente fosse fazer um, um sotaque do agro só do Paraná aí, a gente já ia ter bastante coisa para conversar.
3: Só o Paraná, e você ia ver como que é, é muito diversificado, porque apesar de parecer mesmo a mesma região. É, é completamente diferente, né, Gabriel?
2: Tanto a sua quanto a minha ah, aqui. É completamente diferente. Por exemplo, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Formação de solos. Se nós voltar às nossas aulas lá na agronomia de Gênesis do solo e, e por aí vai, aqui na nossa região, era uma região, primeiramente, fundo marinho, com o movimento das, das placas tectônicas. Se esgotou essa água, virou um deserto. Esse deserto, na região ali de Londrina, Maringá, caindo para o extremo oeste de, de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, até o meio oeste de Santa Catarina, nós, ocor ocorreu um fenômeno que se, chama, se chamou de derames basálticos. Então, erupções de, de lava vulcânica que percorreu toda essa região, vamos dizer assim, norte, oeste do Paraná, é, oeste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, que Fez uma camada, por exemplo, de basalto em cima em cima do da areia que havia antes do deserto. Então, do arenito que tinha se formado. Esse basalto, riquíssimo em minerais. Só que, porém, uma pedra de muito difícil... Uma pedra, agora vamos me, me xingar aqui. Uma rocha de muito dif, difícil intemperização. Então, liberação gradativa de nutrientes. Nesse, nesse tipo de rocha, você tem uma camada de solo em algumas regiões profundas em outras regiões não tão profundas mas o que chama atenção é a, o alto teor de argila que tem nesses solos, estão se tornando solos muito mais férteis do que a região leste aqui do Paraná que ainda se permaneceu o arenito onde que não chegou os derames basálticos que atingiram, por exemplo, a, a região do Jerônimo. Então, aqui nós estamos plantando sobre arenito. Então, solos mais arenosos, solos com menos teor, menores teores de nutrientes. Chega a ter solos até caracterizados pela presença de elevada de matéria orgânica, em regiões de altitude, em, em regiões com afloramento de, de lençol freático. E por aí vai a conversa, dá para ir longe.
1: <risos> é bastante complexo. Pera aí, moçada, eu vou interromper esse papo rapidinho porque eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Vocês sabem que agora a gente tem um parceiro aqui no, no podcast, né? É a Stoller do Brasil, uma empresa que trabalha com produtos relacionados à nutrição de plantas, hormônios e outros produtos que podem ser utilizados para melhorar as lavouras do campo no Brasil. E eles têm um podcast. E falando de campo, o nome do podcast chama Campo On. Nesse podcast, eles trazem especialistas para trazer informação para você com programas focados na biologia biologia, na fisiologia e também na proteção de plantas. Então, a missão de hoje é o seguinte: assim que você terminar esse papo do Papo Agro, você vai lá no seu aplicativo de podcast favorito e procura por Campo On. E aí você vai encontrar esse podcast que é nosso parceiro e que vai trazer muito mais informação para você. Fique bem informado com o Papo Agro e a Stoller do Brasil. Isso é superação, isso é Stoller
0: gente, agora vamos passar aí pro próximo tópico, onde a gente vai falar aí um pouco sobre conhecer aí, na verdade a gente vai colocar os convidados, né Neto, frente a frente, para falar aí para fazer um convite um ao outro Geralmente o papo é assim, o convidado da região faz o convite e explica né, o convidado de fora sobre alguma coisa do agro, uma questão cultural, regional, que esse convidado aí talvez não conheça. Jerônimo, o que, é que você acha que o Gabriel não conhece na região que você poderia convidar ele aí para conhecer?
3: Oh, aqui na nossa região, tem na cidade de Marialva, ela é conhecida como capital da uva fina. Eu acredito que na região de que ele... Que ele veio, né, de Santa Catarina, ele deve ter visto parreirais de uva para vinho.
2: Exatamente.
3: E aqui é um pouco diferente, as parreiras de uvas aqui são para é, é, uva fina, né, que fala, é servir em mesa muito, muito usada no Natal, virada de ano, mas o ano todo também. Então, eu acho que a, a é, produção Gabriel. de uvas finas aqui é, um, é algo bem interessante.
0: E aí, Gabriel, aceita o convite?
2: Opa, com certeza.
0: E você, Gabriel, conta aí pra gente qual é o lugar ou Alguma coisa que você Que tem aí na região que você ainda não conhece Que você gostaria de, conhe de conhecer Que o Jerônimo pode apresentar aí
2: é, Eu acho que a região do Jerônimo aí também Tem bastante parte de café Que é algo que eu gostaria muito de conhecer E se algum dia o Jerônimo me convidar Com certeza eu vou
0: E aí Jerônimo?
3: Infelizmente aqui em Maringá Tá muito difícil encontrar Isso o café tem muito ali Pro lado de, de Londrina Ali ainda tem, tem muito, muito plantio e, e grande, né, em escala. Agora aqui Maringá tá um pouquinho difícil de achar, viu, Gabriel?
0: Vai ficar devendo, hein? Pô, mas,
1: mas nada custa. Londrina tá a quantos quantos quilômetros de Maringá? Será que você não vai levar o Gabriel lá?
3: Com certeza. Aqui a Londrina é um pulinho, 100 quilômetros.
1: É, a gente aqui é agência de viagem também, viu? Então esse, essa parte do papo é, é a nossa parte de agência de viagem eu já quero ir com vocês, me chama aí que eu vou, vamos nós três, nós quatro
3: Dá quantos quilômetros daí aqui, Gabriel? Ah,
2: até Maringá, é uma coincidência que eu estive aí duas semanas atrás, ou três semanas atrás da, São exatos 357 quilômetros 357 é um pulinho
1: também.
2: É. <risos> Se vê que lá
3: pro Mato Grosso... Lá pro Mato Grosso, isso daí é ir no vizinho.
1: É. Exatamente. Às vezes você anda 300 quilômetros na mesma propriedade lá no Mato Grosso. Mas é, ó, em é, um dia a gente mata tudo. A gente vai ver as uvas e vai ver o café, ué.
3: Ah, é pertinho ah, dá, dá, dá tempo.
0: <risos> <risos> Pronto. Ô, gente, o papo foi muito, muito bom. E pra fechar aqui o papo de hoje, eu quero convidar vocês para fazer o nosso resumo do papo né, e convencer alguém que não conhece as atividades da região aí para visitar a região. Você pode começar, Gabriel.
2: Resumo do Papo É, acho que Paraná é Paranazão, né? Como que? Dá até nome a Rio, então venham conhecer, venham aprender. Como eu vim aqui fazer, aprendi muito. E a aprendizado é aprendizado excelente. E a aprendizado é aquela coisa: você pode perder a casa, pode perder de tudo. Mas se você não tiver amnésia, o aprendizado você não perde. Então eu digo assim: para quem é de fora do Paraná que está nos ouvindo, venham aprender. Paraná é conhecimento.
0: Muito bom. E você, Jerônimo, faz aí o seu convite.
3: Exatamente, é, de uma ponta a outra no Paraná o conhecimento vai ser completamente diferente, porém vai agregar muito a, a qualquer um que, que quiser conhecer, desde de plantio de laranja, por exemplo, aqui em Paranavaí tem muito, café em Londrina, uva, soja e maringá, a diversidade é muito grande e o Paraná, eu acho que ele é muito conhecido exatamente por isso, né? Desde de lavoura a agropecuária, é, tem de tudo e vale muito a pena conhecer esse, esse estado que com certeza agrega aí para todo mundo conhecimento.
1: Ah, se você não tiver vontade de visitar o Paraná depois desses dois convites especiais, tem alguma coisa errada com você, que eu já tô querendo ir pro Paraná agora mesmo. <risos> Muito, muito, muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. A gente conseguiu explorar bem aqui as diferenças e as peculiaridades do Paraná. É muito bom poder contar com profissionais que estão efetivamente no campo para trazer para a gente essa visão de como é o agro de fato ali. Eu tenho uma pergunta bem rapidinha uh, e depois eu vou uh, dar um espaço para vocês também uh, divulgarem qualquer projeto que vocês queiram ou suas redes sociais, caso o pessoal queira realmente ir visitar tanto... A uva, quanto o café, quanto a soja Talvez vocês uh, encontrem alguns Loucos que vão querer realmente Participar de uma das visitas que vocês fizerem no campo Mas a minha pergunta, com relação A termos do agro Tem alguma diferença na nomenclatura De alguma fruta ou de alguma uh, Planta que é diferente da sua região Gabriel, para o Paraná? Quando você chegou aí no Paraná, teve alguma palavra que Soou estranha para você?
2: Parque agrícola geralmente é bem parecido sabe Então Agora no momento não tô lembrado de nada Mas questão cultural mesmo, né? Por exemplo, aqui Chamam o estilingue, sabe? Aquele uh -huh. dele? isso lá, lá nós conhecemos por Bodoc. Ah. E aqui eu vim conhecer Por cetra Então isso foi uma das coisas que eu Demorei para descobrir o que era essa tal De cetra que a turma falava né? Mas na parte agrícola Então é bem parecido, sabe? Na minha opinião, aí não tem muita divergência entre uma região e outra.
1: É a primeira vez que eu ouvi essa palavra Você conhece essa palavra, uh, Jerônimo? Só
3: o estilingue mesmo <risos>
1: uh, Jerônimo, você sabe de alguma coisa Que é especial do Paraná? Que você acha que não tem em outro lugar? Tipo um tipo de comida Ou uma, uma um, como chamar a tangerina <risos> a Tangerina é meu meu exemplo preferido Porque tem tantos nomes
3: Nossa, tangerina eu conheço por Aqui é tangerina mexerica mesmo, né? Mas tem bergamota também, né? E aqui nós temos um termo que é muito usado e tem bastante tiração de sarro, assim, com, com a região de Curitiba em relação à vina. E aqui é salsicha.
1: O que, que é vina e o que, que é salsicha, gente? Salsicha é o que eu tô pensando? É aquela, <risos> aquele embutido de carne?
3: Não, salsicha... Como que eu posso explicar? Que vai no hot dog, no cachorro quente?
1: <risos> aham, aham, é o que eu tô pensando, então.
3: <risos> é, essa é a salsicha pra nós aqui. E em Curitiba é chamado de vina.
1: Ah, beleza, então a gente já, já chegou aqui no Sotaques, mas daqui a pouco vocês vão ouvir mais do Sotaques Então, meus amigos, novamente, muito obrigado E agora fica um espaço, caso vocês queiram passar alguma mensagem final Ou se vocês quiserem divulgar as redes sociais de vocês, fica à vontade, o espaço é de vocês Gabriel?
2: É, eu queria agradecer primeiramente a grande oportunidade que está se fazer presente, fazendo presente aqui hoje Uma conversa muito espontânea, show de bola, realmente e mais para divulgação, gostaria de divulgar um programa que eu participei em Santa Catarina, que ajuda a moldar muito é, acadêmicos, geralmente, que é quem participa, que é o CREA Júnior. Então, em Santa Catarina, ele tem uma uma grande relevância. Eu tive a oportunidade de participar em quatro anos da minha graduação desse programa. Lá fiz amigos, tive experiências e tudo mais. Então, essa esse é um programa que sempre que eu tenho oportunidade de falar ao público ou para alguém, eu carrego ele comigo. E também divulgar o Instagram aqui da, da empresa, no caso, a que é quem hoje está cedendo o local aqui para estar gravando esse, esse podcast. Né? No caso, estamos um distante do outro, mas para mim é ela que está cedendo. E também é que gera meu sustento. Então, a gente tem que valorizar. Quem me deu a oportunidade de estar no Paraná hoje é esta empresa. Então, estamos aí. Produção de sementes para todo o Paraná, São Paulo e Santa Catarina.
0: Muito bem. E você, Jerônimo?
3: Maravilha. É, eu gostaria também de agradecer a participação. Foi muito bom, é, muito conhecimento agregado e, e curiosidades, né? Que vocês todos falaram que nem eu esperava tantas informações assim. E somente também divulgar a rede social da, da AgroSeries, que é um trabalho exclusivo que nós fazam, fazemos aqui, que é em relação à safrinha, que daí é arroba safrinha, underline PR, que aqui a gente mostra todo o trabalho com foco em segunda safra, que aqui é, é, é muito maior do que o milho verão aqui na nossa região. Onde outras regiões têm muito milho verão, aqui é um pouco menos. O nosso foco é em relação à segunda safra.
0: Muito bem gente, eu aprendi bastante com o papo de hoje Eu quero também aproveitar para agradecer vocês por ter aceitado o nosso convite E foi uma honra aí receber e aprender com vocês aí um pouco sobre o Paraná Neto, eu estou muito feliz com, com essa gravação e você?
1: Eu fiquei muito satisfeito, acho que a gente aprendeu um bocado sobre o Paraná E eu já quero ir lá, vamos lá? Vamos todo mundo?
0: Vamos lá Bom gente, até o próximo papo e muito obrigada aí por todo mundo que ouviu até aqui Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau. Um abraço pra quem de abraço, Um beijo pra quem de beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau,
2: tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até mais.
1: Tá, eu ia explicar a maniçoba, e eu vou explicar a maniçoba agora, quando a gente estiver gravando. Maniçoba <risos> é uma comida do Pará que a Silviane conhece. Ela é uma comida feita de folhas de mandioca, da, da planta de mandioca. E como ela, a folha da planta man, de mandioca tem uma molécula tóxica, ela precisa ser cozida pelo menos por 7 dias. Algumas pessoas cozinham por 15 dias, para ela poder ficar pronta para a gente comer ah, sem, sem ter o problema da, da toxicidade da, da molécula. E a nossa gravação virou uma maniçoba.
2: Mas morreu de fome, homem.
1: Uh, agora, Jerônimo, são sete dias cozinhando, mas imagina como é que eles chegaram a esses sete dias. Foi matando as pessoas até o sétimo dia, né? Você cozinhou um dia, comeu, morreu. Cara, eu me pergunto muita coisa desse tipo, né? Como que chegaram em tantas comidas. E essa eu acho que é a mais impressionante até o momento de vida. É, tá vendo como a maniçoba demora pra cozinhar?